0: Hej Sofia! Hej Janne! Och hej till dig som lyssnar. Varmt välkomna till det här nya avsnittet av Podagogen.
1: Ja, och vi som gör den här podden är Janne Kontio och Sofia Lundmark. Och vi gör den här podden i samarbete med Skolporten. Och eh, anledningen till varför vi gör pedagogen, det är för att vi vill skapa en plats, vi vill sprida information och eh, kunskap om färska avhandlingar och eh, det här är en podd med pedagoger för pedagoger om pedagogik på olika sätt. Och I samarbete då med Skolporten så gör vi den här podden för att sprida just färska forskningsresultat i form av avhandlingar, akademiska avhandlingar som är skrivna i något ämne som är närliggande pedagogik eller didaktik eller utbildningsvetenskap men som också bidrar till ny kunskap till pedagoger. Och vi väljer ut olika avhandlingar och så träffar vi de personerna som är upphovspersoner bakom de här avhandlingarna. Och så pratar vi om olika ämnen tillsammans med dem för att ni som lyssnar ska få ta del av den fakta och den kunskap som våra doktorander som har doktorerat har lärt sig kring det här speciella ämnet.
0: Och vi, les, vi reser ju land och rike runt och, och träffar de här eh, forskarna då som har skrivit sina avhandlingar. Allt från Malmö upp till Luleå och allt däremellan. Och nu när pandemin äntligen börjar släppa taget om oss så får vi befinna oss i den här vackra, underbara studion.
1: Äntligen Sofia! Ja, det var länge sedan. Det är så himla mysigt och så himla mysigt att sitta här och... –och få lov att prata med dig, men också med dagens gäst. Ja, idag träffar vi Sofie Landver
0: Sydov som har skrivit en avhandling. Och avhandlingen handlar om något som kallas för Makerspace– Vet du vad det är för någonting Sofia?
1: Ja det vet jag och Sofie kommer att berätta mer om det här ämnet alldeles strax. Men ett makerspace och vi kommer nämna många olika begrepp här i den här podden i det här avsnittet. Och bland annat då makerspace men också maker. Och det är ju engelska begrepp båda de här begreppen. Och när man pratar om maker så gör man ofta det utifrån att man pratar om... Ett slags görande som handlar om att kombinera traditionellt hantverk med digital teknik på olika sätt och ett makerspace det är en plats där den här typen av aktiviteter ofta genomförs. Så som det ser ut så kan det se ut på väldigt många olika sätt men ett makerspace brukar vara en samlingsplats just för det här typen av görande. Där man har verktyg och man har maskiner som kanske går att använda till traditionellt hantverk som kombinerar slöjdkunskap och textil, trä, massa olika typer av klassiska traditionella slöjdmaterial. Tillsammans med teknik och då kan det vara all möjlig teknik från små mikrodatorer till eh, olika typer av sensorer men det kan också vara att man försöker kombinera och eh, bygga någonting som ska förändra ens egen situation så det behöver heller inte innehålla den här tekniska dimensionen även om ett makerspace ofta kombinerar de här tvåa. De här platserna, de finns lite överallt. Den finns i eh, olika specifika föreningar som arbetar med makerspace runt om i landet men också internationellt, överallt i världen. Eh, de finns också på bibliotek. Det är många bibliotek som har startat olika typer av makerspace. De finns i skolan eh, och och det är många skolor som intresserar sig för just detta, för att skapa den här typen av miljö där man som elev då kan arbeta med att kombinera digital teknik och de kunskaper i relation till, till hantverk.
0: Ja, det finns ju till och med någonting som heter maker pedagoger ja. i landet. Men vi kanske ska bjuda in Sofie här då och be henne berätta mer.
2: Hej Sofie! Hej! Hallå!
0: Nej men jättekul att du är här Sofie. Och roligt att få ta del av din fantastiskt fina avhandling. Och i de här samtalen så brukar vi alltid börja med... Framsidan och särskilt då titeln. Har du lust att förklara den här titeln: Makers, Materials and Machines. Understanding, Experience and Situated Embodied Practices in the ma Maker
2: Space. <laughs> <Precis. laughs> Härligt. Um, ja, alltså den har ju tagit ungefär hundra vändor um, under tiden. Den fick heta. Um, väldigt mycket kring liksom, practice och, liksom, och olika ord på P uh, och sen landade jag i, i olika ord med M. Så det blev liksom makers, materials and machines. Uh, jag älskar alliterationer så att uh, det, var en, uh, det var också det. Men, men också, vad är det som är fokus? Uh, vad är det som jag har faktiskt um, uh, fokuserat och liksom verkligen vänt liksom, ögat till? Och det var just makers så, som är liksom människor Uh, och sen är det samspel det är samspel med just material och maskiner och då är det särskilda maskiner och särskilt material jag pratar om men liksom jag tycker ändå det blev bra att bygga över det och liksom hoppas jag att det också fångar ett visst intresse och sen med liksom den här vad heter subtiteln nu på <laughs> på svenska men, men den här liksom, header under, uh, second header eller någonting um, den, den försöker ju koppla in sig när, och ligger närmare teorin. Alltså den här teorikopplingen som jag försökte att jag bygger det på, att den får liksom restera på två pelare eh, och, och, och vara där och få, och få liksom, eh, få finnas. Så det ena är experience och det upplevelse och det andra är då ja, med situated embodied practice. Och då, då gjorde jag en liten, en liten luring att jag liksom både har med embodied och situated- för som egentligen också kommer lite, lite olika världar- för de som är um, väldigt insatta, tänker jag- inom det här ja, HCI-perspektivet- så Human computer interaction perspektivet Och sen är platsen jätteviktigt- och det är ju makerspace. Så vi landar in the makerspace. Vi stannar in the, in the makerspace.
1: Jag blir så himla nyfiken- för nu nämner du ju det här med material och maskiner. Vad kan det vara för material och maskiner- i det som du har studerat. Kan du berätta
2: lite mer om det? Absolut. Jag, jag begränsar. Alltså jag jag är både väldigt öppet med hur jag, hur jag förväntar de begreppen och lite begränsande på samma gång. För materialbegreppet använder jag otroligt vid. Där, där jag, jag tycker att material får vara väldigt många olika saker. I, i makerspace så är de ju så pratar vi ofta om att det är liksom kanske gamla eller mer traditionella materialer som då får möta det digitala. Och det, är, och det är till exempel, alltså det kan vara trä och det kan vara metall och det kan vara textil. Det kan vara syntetmaterial material, syntet och plast plast, helt enkelt. Och, och samtidigt så kan material dock också vara Eh, DNA <laughs> i, i biohacking. Det kan vara eh, ledande material eh, när vi pratar om eller elektronik och kod i sig kan också vara material. Eh, och där kommer vi också in liksom med en hel attityd eh, att, att vi säger oh, koden material. Hur förhåller vi oss kring det då? Så det är material som jag ser väldigt vid. Och i maskiner så är det lite mycket begränsande. För jag tittar när jag pratar om maskiner så pratar jag om någonting som vi kallar för så här digital på engelska, då är Digital Fabrication Machinery. Eh, och egentligen är det sådana saker som 3D-skrivet till exempel, eller laserskärare och CNC-maskiner -maskin, eh, som, som styrs ofta av en dator, eh, men, men som, eh, som samtidigt oftast också nedbrutna, eller har blivit alltså industriella maskiner som har blivit mindre, och sitter i det kontext och det i det sammanhanget. Och datorer är maskiner, i min allra största utsträckning här också, så att eh, det får vara Arduino Boards, Få vara maskiner, men en läsarskärare också. Så att, det, det, återigen, jag är ganska vid, men också lite begränsade. Jag gör det lite med, till, till min egen grej,
0: mm. för att
2: förstå. Så det, lite om det.
0: Ja. Om vi skulle backa bandet lite grann då, mm. hur kommer det sig egentligen att det blev just den här maker som du blev intresserad av?
2: alltså det började ju faktiskt med Sofia har jag fått lära mig att, att hon har varit intresserad av det här i lite mer skolkontextet i början och liksom hur, hur Making faktiskt tagit del och tagit plats i skolan och, och ur det så kom det tror jag ett förslag som sen Martin som blev då en av mina handledare hade och, och då blev det ett, ett förslag som jag då skrev en, egentligen en ansökan till. Eh, och innan så var vi ju inte så bekant med just make-kulturen själv. Eh, samtidigt så har ju alltid ändå, jag tycker det har ju alltid funnits liksom det i min, både i min familj, min pappa är en sån här som skulle absolut klassas som det, min man är en sån så att det, det, har, det har ju omringat mig den här typen av nöreri mm. <laughs> eh, eh, hela tiden, men det kanske inte kallades då för maker eh, och, och, och då blev jag intresserad när jag började besöka de här platserna och se, oj vad spännande här händer det här hände grejer och så, så kom det och, och då hittade jag liksom ett spår in så det kom egentligen genom att Ja, vända blicken dit. Mm -hmm.
0: mm. Och om din omgivning då, din, din make och, och din pappa är makers. <laughs> eh, vad har du själv för relation till den här maker -världen? Vad är du för en maker?
2: Ja, det är en bra fråga. Jag, både, jag är ju blivit en. Eh, jag, har, jag har ju verkligen fått ta del av genom att göra Uh, um, själv uh, och det kunde ju, det kan ju alltid vara liksom från att jag små, små grejer till hemmet eller någonting alltså att uh, eller, eller till, till att utforska vad, vad möjligt gör olika maskiner på den platsen och så så det jag ju tycker att jag har fått en nyfikenhet eller en nyfikenhet har växt kring det. Men det finns ju, och det tänker jag lite att det där är lite, det är en liten kodat alltså, och tyvärr ganska manlig kodat som vi pratar om. Det är min pappa, det är min man. Ja, mm. de är både män. De har liksom en, kanske genom uppväxten att det finns liksom en, en, en tillgänglighet kring detta som, som jag tycker inte, jag har kanske, jag kanske bjudit in till, men det, ja, det har inte varit nej, det har inte varit så ett direkt steg kanske som kanske så här själv att hitta dit eh, på eget bevåg. Så det är lite intressant tänker jag nu när jag reflekterar kring det. Varför just det? Och många makers de tar också allt det där. Jag har alltid varit och min pappa har tagit mig redan i, eh, i den här garaget. Och jag har fått liksom vara den här tinker sen... Jag fick stå, kunde stå på två ben ungefär. Och den narrativen, den är ganska stark. Och tycker den den kvarlever fortfarande också. Och det är, ja, vi mm, kan diskutera vidare.
0: Och den lever kvar i dig också?
2: Ja, lite.
0: Men vi stiger in i din avhandling nu då och funderar lite grann på vad du faktiskt har gjort. Men framförallt hur har du gjort det? Hur, vad har du använt för metoder när du har studerat och gjort din forskning? Och var det svårt att komma in i den här världen?
2: Alltså jag har ju använt mig av, jag kallar det alltså en etnografiskt perspektiv, att jag har gått in i det genom att vara ganska deltagande i det, jag var ganska liksom öppen för att hitta... Allt möjligt. Och det, det, kanske, det har också varit lite kanske av båda en möjlighet alltså som gav verkligen otroligt intressanta insikter och lära känna alltså just den här kulturen inifrån. Det har varit en jätte, jätteviktig del i det. Men samtidigt var det väldigt svårt att hitta sin väg i det för att det hände så mycket samtidigt och det fanns väldigt mycket och väldigt många olika spår man kunde egentligen välja väldigt länge in i doktorandtiden tycker jag. Um, och då har ju också beprövat olika spår och det kunde ha blivit lite på olika sätt så det har inte varit så här, oj nu det här är utsatt och så här ska det bli och det här är mina fem pa papers eller så och um, ett, ett jätterakt linje grej, jag vet inte för vem det är men det finns liksom en, en förväntan att i vissa fall att man har en ganska stor, liksom, plan. Um, och, och jag tycker att den har fått liksom, det hela vägen har fått liksom utvecklats. Så jag tänker etnografi har varit liksom ändå en, 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 en ingång. Uh, samtidigt så tycker jag inte att jag har gjort en, en, en etnografi av en liksom till exempel en subkultur eller en etnografi av en, av en plats. Um, utan jag har liksom gjort en olika nedslag um, på den platsen och har fokuserat och snarare gått in i djupet på väldigt små händelse eller så praktiker eller saker som jag har sett som var spännande och följt. Och, där, och sen liksom följt upp med oftast intervju, eh, del, alltså deltagande observation vill jag väl kalla det också. Eh, som jag har liksom egentligen bedrivit om jag ska liksom sätta så här en label.
1: För våra lyssnare som kanske inte vet vad etnografi är. Kan inte du berätta vad etnografi
2: är för dig? För mig? Alltså för mig etnografi jag tycker liksom, om man tittar, först om man tittar så här i läroboken så tycker jag att etnografi beskrivs oftast i att det är liksom thick descriptions att det är att vara, att vara nära och utforska en grupp mm. men samtidigt kunna Uh, ta liksom den observationsrollen, uh, att vara liksom den observerande i det. Det är oftast ju inte just så deltagande. Man är att man ändå har en viss uh, distans nästan mm. till den gruppen man studerar. Och det är kanske också den kritiken som finns kring etnografi och särskilt hur den den historiskt har utförts men, men inom designforskning så tycker jag vi har varit lite såhär pragmatisk i, i användningen och sagt, oh men det här är spännande så här, så här lär vi oss mer om en kultur och om människor som använder teknik i, i, ett, i ett sammanhang vilket de alltid gör mm. eh, och där finns det ju oh vad, vad gör vi här, vad gör, vad gör vi med det och jag tänker att jag är lite mer inspirerad av det där jätteganska pragmatiska sättet att oj Uh, här, här är spännande, här kan man vara med och uh, vad, ser, vad ser vi här och det tycker jag, jag jag tänker att jag är mer påverkad av den typen av hur vi bemöter etnografi och var ganska tillåtande i det. Jag har ju sagt uh, kanske under disputationen att jag tycker inte, för att liksom också avgränsa att jag inte känner att jag har gjort en etnografi för jag var just inte den personen som, som skriver de här fältanteckningar som liksom går in i djupet och verkligen använder sen det där nedskrivna och reflekterande material som ett underlag. Och det tycker jag inte har gjort. Det är kanske är ett miss eller det kanske, jag har hittat andra saker. <laughs> Så men det tänker jag, det, det, det är det som jag skulle vilja säga att ja men det tänker jag är klassiskt etnografi eller den man försöker löva upp till. Um, och, men, men jag har gjort lite annat. <laughs> mm.
0: mm. Ja, jag och Sofia vi läser ju väldigt mycket avhandlingar i pedagogik och angränsande områden och det är ofta ett samspel mellan teori och metod just som vi har pratat om metod. Mm. Men om vi går över till teorin så här möter vi ofta ett begrepp i avhandlingar som är litteracitet mm. och i den här avhandlingen så möter vi för första gången, åtminstone för min del kom jag i kontakt med begreppsparet Maker Literacy
2: om material literacy, Och, material det literacy. Mm.
0: Och vad är det unika med det här begreppet?
2: Så vi försöker ju, eller det, det, det är ett begrepp som kommer ur egentligen vår första, jag skulle eller ska säga min första riktiga studie som verkligen också satt tonen sena, senare för andra utforskningar tycker jag. Och då kom vi fram till att jag tittade ganska nära på hur individer egentligen, alltså några makers, eh, förstår material och hur de faktiskt läser in i material och då blir litter alltså just litteracitetsbegreppet så passande och spännande för det, det finns lite tolknings, det finns ändå, den är otroligt väl använt i jättemånga kontexter men den också öppnar upp. Att vi pratar om, när vi säger litteracitet så tänker jag vi pratar om liksom förståelse. Och vi, alltså någon kun, man visar på någon kunskap. Och här i vårt kontext så visar det just de här makers på en materialkunskap. Att kunna tyda och kunna liksom sökle, alltså sö, nästan så här, ja, sö, letar efter spår. I vad material och liksom vad kanske också mänsklig användning har så så här, lämnat kvar.
0: Ja, I den här världen med mycket teknik och så så går det ju trender hela tiden. Eh, och man, man försöker liksom hålla fingret i luften och se vad som fastnar så att säga. Eh, och ska man prata om makerspace så kanske det var som allra mest på tapeten så där 7-8 år sedan. Eh, vad tror du att vi är någonstans om en sån där 7-8 år framåt i tiden? Kommer vi fortfarande att prata om makerspace? Eller finns det någonting annat? Och då tänker jag både vad gäller forskning men kanske också utanför forskarvärlden.
2: Ja, jättespännande fråga. Och jag håller helt med. att äm, Jag tycker att jag kom in i det här temat när det var som hetast <laughs> ungefär. Äh, jag, jag började ju äm, ungefär, alltså verkligen utforskandet i 2015 och då hade det ungefär 2014-2015 hade kommit en helt drös alltså om man tittar också på min så här äh, litteraturhanteringssystem äh, så finns det där då kan man göra en ganska fin tids, äh, tidslinje och då blir det så här tjoho, alltså så här på makerbegreppet och liksom space och maker, ähm, vad var det utlovades det var så otroligt hett äh, inom vår kontext men jag tycker också i andra i andra sammanhang och sen dess har det dock absolut kanske kolnat av uh, att det intresset, det är inte så het längre det är ju grejen med hypade grejer att de är hypad och sen inte not so much anymore um, och, och där tänker jag det har också hänt en sån utveckling men samtidigt människorna finns kvar, platserna finns kvar intresset i det lokala har ju liksom, inte bara stannat på samma nivå här i Stockholm har det snarare också utvecklat just det kollektiva kring att um, hitta dit och hitta nya personer sen det finns ju alltid en, alltså både fluktuation och sen liksom en tillväxt igen människomässigt det är intressant för att liksom, kanske inte forskningsglasögonen är på eller riktat dit eller eller um, eller kanske medieintresse är lika starkt. Så finns ju ofta sakerna kvar. Ibland så får de en revival. Och <går> så döps de om. Så jag vet inte, jag, jag tycker inte begreppet kanske är så stadig. Så den kan, den kan vi kanske liksom lämna. Då blir det kanske något annat. Men görandet stannar kvar. Mm -hmm.
0: Och många av våra lyssnare är ju pedagoger, och därför blir det också intressant att veta hur kan pedagoger komma att använda din avhandling eller det vi lär oss av att läsa din avhandling. Var någonstans i skolans värld tror du att de här kunskaperna eller aktiviteterna eller praktikerna som du studerat nu skulle kunna vara användbara? Är det slöjd och teknik, eller finns det även andra ämnen som skulle kunna vara mm. det här skulle kunna användas?
2: Jag tycker slöjd och teknik är. Um Uh, otroligt, det ligger ju närmast så det är också liksom low hanging fruit uh, i det att man kan också argumentera väldigt mycket för, men ser, här får vi liksom ett, ett sätt att bemöta just teknik och um, uh, kanske konst eller estetik um, och, och det tycker jag är bra <laughs> där, får det, där får det jättegärna liksom finnas och, och, som, och rymmas i uh, samtidigt så uh, eller teknikslöjd kanske <laughs> um, sen, sen fin tycker jag det har ju tagits upp otroligt mycket i just eh, inom lärande eller lärandekontext skolans kontext eh, i vissa grader också oftast så är det dock kopplat till vissa eldsjälar som eh, är just pedagoger som tar an sig kanske det här, det här sättet, arbetssättet och så och säger ja ah, men här hittar vi ett sätt att jobba på så eh, vi, vi pratar ju, eh, jag har liksom gjort en, en artikel här i avhandlingen också och det liksom kanske ett spår jag har följt var ju just i skolkontext och då har vi utforskat forskat just eh, förskola eh, och liksom förskolans kontext. Och det, hur vi hamnade där är egentligen genom att, eh, att förskolan oftast, oftast är lite mer tillåtande faktiskt att leka en större del, att, att utforskande får vara en större del i, i verksamheten. Um, och då har jag samarbetat med forskare från, en forskare från SU och um, Anna Åkerfelt och sen, eh, sen eh, eh, Per Falk från Sundbybergs kommun och innan var Pelle faktiskt um, i Väsby så att det har liksom också följt en längre eller en längre följeforskning kanske har det varit. Uh, både först med Väsby Makerspace och sedan flyttade han då till Sundbyberg eller blev hett hantad dit kul um, och för, för att utveckla kvasar. Uh, och där tänker jag, um, det, det, och där var också så här, första idén är ju förskola. Sen får du ju jättegärna bli liksom en större hub som liksom skola eller andra alltså efterskolverksamhet. och så. Så han har ju hela tiden denna tanken att det kan, liksom, det kan växa större än just va förskolan. Men förskolan är också otroligt spännande grupp och just förskolepedagoger. Uh, och där har vi. Um, följt en grupp um, som blev utbildad då till makerpedagoger. <laughs> så det är ju också en, då, då får man liksom nästan en sån där kvalifikation eller någonting. Nu är det makerpedagog. Men, men där är, är det också en ganska långsiktig, alltså inte det här att göra en workshop är mer på någon kompetensutvecklingskväll eller så, utan det här har varit en långsiktig som går över flera år. Alltså i de här grupperna som, som då får har fått liksom en viss procentandel i tjänsten att vara med i de här under en längre period. Och vara med på de här workshopen. Och sedan genom det utveckla någonting som vi kallar för maker mindset. En perspektiv för liksom hur kan man faktiskt bemöta just material och maskiner. Och den här platsen. Hur kan man liksom också ta avstånd i den platsen och översätta det till sin verksamhet. Sina enheter. Och genom det också vara lite så här ledande. Så här i sin verksamhet och i bästa fall disseminera då den kunskapen man kanske själva har fått och den, de insikterna man liksom har fått om oh, det här är ett bra sätt att bemöta det här alltså vara källkritisk kring vad produceras online och så och, och hur kan man liksom vara också så, eller hur kan man bli själv vara den som skapar och inte bara den som konsumerar och sådana såna delar, det är en del men också när det finns, när det finns en möjlighet att kanske en person av en pedagog som som hade en textilintresse innan sen blev introducerad till kanske ledande tråd och bygga in faktiskt sensorer eller, eller led eh, och som liksom i, 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 um, i gosedjur som barnen själv designar och sy eh, i verksamheten och som sen kan alla de här, de här sakerna, då har man ju liksom tagit många steg fram att man, att man, att man redan är så mycket mer än en bluebot. Kanske för de som, som känner till det att man liksom bjuder in en eller köper in, verksamheten köper in någon liten pryl och sen bara digitalt arbete check <laughs> eller mm. så. Um, och och det, jag tänker att där, där utforskar vi kanske tillsammans också mycket mer de här möjligheterna av vad är adekvat Um, digital kompetens idag. För det är ju det här begreppet som kom kanske i, som skrev ju, skrevs in i um, uh, från Skolverket i läroplanerna. Och, de, och, och vad betyder det? Hur fyller vi det faktiskt med innehåll? Och hur, hur befinner vi oss nära barnen? Vad är barnens verklighet idag? Och hur skapar vi... Um, uh, hur, hur matchar vi det här i den verksamheten man bedriver som inte är som får jättegärna vara teknikkritisk också. Men som gärna var också tekniknyfiken. Oh, just det. Men
1: hur ser det ut i praktiken? Kan du ge fler exempel på det som du har studerat nu? Att hur, hur kan det se ut i skolans praktik när man jobbar med de här typerna av verksamheter?
2: Mm. Ganska öppet. Det, är ganska, det beror ju väldigt mycket på. Och det är återigen ganska kopplat till just den pedagogen som... Um, Eh, som gör det. Eh, men jag tänker att alltså just här var det ju liksom i Kvasar-sammanhanget. Mm. Så, så ger liksom Kvasar eh, inspiration. Eh, och, eh, och får vara liksom lite såhär, the headquarter kallades det av ett barn. Som sen liksom bjöds in med en pedagoggrupp. Att ah, men, nu ska vi till headquarter <laughs> mm. Så här, lite som Batman ska tillbaka till sin headquarter och liksom eller Ta, utforska massa eller ha massa så här teknikprylar eh, och, och, och titta på dem. Um, och sen, sen flyttar man den, um, det hem till liksom förskolan och kanske gestalter ett rum. Eh, bollar med andra eh, pedagogerna på de enhet, den enheten. Men man är liksom, då är de ju oftast bollplanken och faktiskt är de som kanske skapar ett det måste inte vara ett makerspace på förskolan men det kan vara liksom ett mycket inspirerat rum eller det kan vara liksom att, att den öppnar för både liksom den här teknikmöten, estetikmöten att man hämtar in naturen men sen utforskar det med, med en digital mikroskop och, liksom, och, och hämtar alltså, det, finns, det finns nästan inga begränsningar och det tycker jag är jätteroligt um, och det är det som kanske liksom det här make-perspektivet kanske möjligt gör att att vi använder, vi ser liksom material och, mas och maskiner som, som en möjlig liksom lekyta. Eh, och vi kan ta ifrån. Och om då kompetensen hänger med. Alltså av kanske en ledare, en ledare i den rollen. Eller en, en pedagog i den rollen. Så, så, så är det ju fantastiskt. För då finns det ju nästan inga gränser. Mm. Då, ett exempel är um, att vi hade att, att eh, barnen till exempel leker med Lego och leker med Brio-tåg. Eh, och och med, kände att det finns en begränsning. De här gränssnitten passar inte bra ihop. Alltså Lego, Brio, eller man måste bara säga Brio-tåg och Ikea-tåg. Det finns absolut anledningar varför de ska inte matcha. För de, man inte kan bygga egentligen landskap ihop. Och det tyckte barnen var ganska frustrerande. Kan vi inte göra något med 3D-skrivaren, tyckte de liksom. Eller då kanske pedagog som sa men här kanske finns en en användningsområde. Och då, då designade då eh, pedagogen så connectors. Oh, jag borde ha tagit med mig en för jag har en på mitt rum. Men, men då blev det liksom att underdelen blev en connector till, eh, till Lego. Och sen liksom överdelen har liksom connectors till Brio. Och då byggde de landskap med de här connectors. Eh, där de då kombinerar de här ändå. Vad heter de här? Ganska... Begränsande leksaker som är så färdigdesignade och fantastiska och möjligt öppna upp för mycket. Absolut. Men, men tänk, tänk leklandskap Där det kombineras massa av olika material. Och då är det ju fantastiskt. När man hittar liksom en sån här liten grej. Och det är liksom både att barnen är inspirerade. Vi behöver faktiskt det här. Det här går väl att göra. För de vet att det finns en 3 d skrivare De har sett det i aktion. Och en pedagog bara också insåg nej men det här kan vi göra så och gör det här, tänk alltså så det är bara ett jättefint exempel tycker jag på vad det skulle kunna göras, alltså vad, vad det öppnar upp för mm.
0: nu har du varit inne och tangerat på min nästa fråga ett ja. par gånger tror jag men eh, om en pedagog sätter sig och läser din avhandling vad tycker du, vad vill du och vad kan den här pedagogen få med sig av att läsa din avhandling
2: Alltså jag tänker att de kan lära sig någonting om en, om en viss grupp människor, teknikentusiaster, som har ett absolut ett visst tankesätt. Kanske få en liten bakgrund om var det kommer ifrån och att det också sitter i någon sammanhang. Jag försöker, jag fick klippa ner jättemycket på det, men egentligen hade jag en ganska liksom bred hur hamnar vi här liksom utlägg om Både, både liksom kanske på industrialiseringshållet och, och, och hur, vad, hur vi har hamnat härifrån och, och hur kommer liksom in de här återupptäckta av hantverk i det. Um, uh, och de här revivals på något sätt att, att hantverk blir intressant igen. Uh, men samtidigt också hur making blev blivit intressant och liksom som en intressant community. Um, uh, och den, den, liksom, den, bakgrunden kan vara givande, hoppas jag, äh, att bara att ta del av. Men jag tycker sedan är, jag tänker ju att kanske den här make-up-pedagog-pappret är kanske den mest äh, lättaste att liksom översätta. Men även de andra papprena där jag försöker liksom förstå att äh, och försöker prata om liksom, äh, co-creation, alltså så och, och det här äh, hur, hur sam samspelet mellan här, maskin, människan och maskin eller människan och material och förståelse kommer in och um, understanding är ju liksom i första meningen på något sätt i, i, min, i, i titeln där också um, att det är en sån viktig del att det här förståelse och kunskapsbegreppet och skills, alltså det, det finns lite fler begrepp på engelska som, en, som, som är lite svåra ibland svårare att översätta för mig men det här med skills and abilities och, och, och tillvägagångssättet som kan vara inspirerande. Så vi hoppas ju att om en pedagog läser det här att den kan nästan skapa um, men sin egen liksom bild av eh, den, kanske den här rörelsen och, eh, men, men också hur den har eh, kan, kan inspirera deras, egna, deras egen verksamhet. och jag tycker att making har potential eh, som ett något eller så, så att, eh, och ett, liksom ett förhållningssätt, ett en approach eh, det, det tänker jag för det Fantastiskt om, om de kan, kan se det i det.
0: Ja, jag tycker jättemycket om din avhandling. Jag tycker om att läsaren, Jag tycker att den är läsvärd men också väldigt läsbar. Jag har stor behållning av att läsa din avhandling. Men om man nu då som pedagog eller någon annan har lust att ta sig an din avhandling men kanske är lite ovanlig att läsa just avhandlingar. Det är en mm. egen genre så att säga. Mm. Var någonstans skulle man börja i din avhandling då?
2: Oj, spännande. Men tycker lite i bakgrunden då. Eller jag tror att bakgrunden är ganska är, är mer tillgängligt i alla fall um, att komma in i. För då försöker försök man ändå vara lite nära uh, kontext och, och, och ge den här. Teorin kanske inte, <laughs> Det får man skriva. Jag vet inte. <laughs> men men den, den ger ju något annat. Den gör ju någonting för liksom, forskningskontextet. Uh, jag tycker bakgrund och sen. Och, äm, och sen kanske liksom sammanfattning, jag har, i introduktionen så har jag sammanfattning av, äh, av olika papperna och det, sånt är ju tacksamt om man vill för sig liksom få kontentan och, och i slutet så gör jag också någonting att jag nästan gör punktlistor Um, uh, som det fick bli i slutändan att, att, men vad är det här faktiskt bra för? <laughs> och det är ju skönt så här takeaways, att det här känner jag att det gör och så. Så där, ja, man får liksom dutta lite, se kring um, avhandlingen där. Mm.
0: Och sen kan man ju fördjupa sig i det som man tycker är särskilt intressant förstås. Um, boken är klar nu. Bo ja. Boken är försvarad och du har fått din doktorstitel. Grattis, grattis. Men vad roligt. gör
1: Det
2: har varit så ett långt jobb.
0: Ja. Vad gör forskaren Sofie nu?
2: Ja, vad gör jag nu? Just nu undervisar jag. Och det, det är riktigt härligt för att jag bara gör det just nu. Och det är så skönt att inte hålla på och göra två, tre saker samtidigt hela tiden. Det har jag gjort väldigt länge. Um, och det har jag ju fått så den tiden det tog, så var det. Um, och det, det går ju på bekostnad av andra saker. Uh, så just nu är det bara så skönt att ha <laughs> en liten paus. Men, men samtidigt så finns det ju spännande spår att, att utveckla vidare. Alltså just det här också just kopplat till Pedagogspåret är inte färdigt utforskat. jag tycker inte material literacy begreppet är färdigt utvecklat. jag tycker också en annat begrepp vi inte alls har pratat om nu men the pliable machine är otroligt spännande att när man pratar mycket om vad gör, vad blir en maskin som egentligen är i, som, som, som blir um, något annat och blir liksom pliable, blir bendable, oh, vad heter det? Mm blir liksom ett, en, 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 en material en böjbar material i händerna av makers och så och där vi utforskar liksom också åt igen en, ett litet annat kontext så äm, där det, det är också inte klart och där tycker jag det är det mest spännande som händer kanske inom HCI och inom den här om man nu går maskininteraktionsspåret. Och, och utforska den vidare jättespännande där och materialbegrepp, ja, material literacy har inte gjort sitt, jag hoppas folk börjar citera det mer <laughs> och, och, och hitta kanske till det och göra det till sitt eget för att det tycker jag att den förtjänar det
0: Å, oh, vilket spännande samtal, det Var mycket roligt och intressant hon hade att berätta Sofie men en fråga som hänger kvar lite grann bakom pannbenet här som jag inte riktigt kan släppa och som vi var inne och pratade mycket om och som jag tycker att vi ska bära med oss efter det här samtalet är det här, vad kan vi lära oss av Sofies avhandling i relation till skolan? Vad tänker du kring det, Sofia?
1: Ja, alltså jag tycker att det är jätteintressant det som Sofia berättar i relation till den studie som hon har gjort på förskolan eller i en förs ett förskolesammanhang. Där är det ju väldigt tydligt hur de på just det specifika makerspacet har jobbat med att främja just det här med, som Sofia nämnde, som co-creation eller medskapande då på svenska. Eller att man förmedlar särskilda skills, kunskap eller abilities som är förmågor och att man hur man kan kombinera de här på nya sätt. Det skulle kunna vara viktigt i många skolämnen just det här kombinerandet och samskapandet och att också kunna skapa en förståelse för vad olika material faktiskt kan betyda eller hur materialen kan prata till en och och vad materialen har för egenskaper och, och det är inte viktigt bara i slöjdämnet eller i teknikämnen som ju är det vi kanske allra främst tänker på när vi pratar om makerspace så, så är det ju viktigt, kan det vara viktigt i många andra skolämnen.
0: Mm, och jag tänker att det här med, det är en väldigt kreativ miljö och som Sofie säger också att det här med lek i förskolan gynnas ju av det här makerspace-arbetet och det är väl någonting som man kan lyfta in i all, en väldigt många olika sammanhang i skolvärlden tänker jag att öka den här graden av lek och kreativitet för att vinsterna är så många och, och resultaten kan leda en i, i helt nya riktningar.
1: Verkligen och jag tänker också att, att det kan skapa en, en möjlighet att inte ha någon form av rädsla för maskiner eller för olika typer av verktyg. Att hur de kan ja, vara lite skrämmande och att man också kan ha en öppenhet för hur kan vi bygga in ett lekfullt sätt att förhålla oss till andra maskiner än de som vi kanske är vana vid. Som till exempel en dator. Ja, det är vi ganska vana vid. Men, men det finns ju så många andra typer av maskiner som faktiskt barn och elever skulle kunna ha gynnas av att använda.
0: Mm, absolut. Jag tänker att det finns ju väldigt många olika aktörer ute i landet som, som är på något vis involverade här med makerspace. Kan du ge några
1: tips? Det finns ett stort forskningsprojekt som pågick i ett antal år som var ett forskning- och utvecklingsprojekt som heter makerspace i skolan som leddes av RISE som är en forskningsaktör. Och de skapade väldigt många resurser för hur man kan ta del av just vad, hur makerspace kan användas i skolsammanhang och det går att hitta facebookgrupper och hemsidor och att söka på just makerspace i skolan så kan ni få andra tips sen kan ni också läsa en bok som heter Digitala didaktiska dilemman där vi skriver lite om makerspace i skolsammanhang
0: det gör vi. Snyggt Sofia. Eh, med det sagt så kanske det är dags att runda av det här avsnittet och lämna Makerspace bakom oss.
1: Ja det är det tänker jag och vi har ju redan, Sofie har redan lämnat oss men att vi är väldigt glada att Sofie ville vara med i den här podden. Vi vill också passa på att tacka våra samarbetspartners vi vill tacka Skolporten som är en av våra centrala samarbetspartners vi vill också tacka MT Talks och SO Medieproduktion som är med och sponsrar denna podd. Inte minst genom vår inspelningstekniker Henrik Kristiansen som är den som klipper den här podden tillsammans med Moa Svan. Vi brukar också så här i slutet av podden så brukar vi uppmuntra er lyssnare att kontakta oss. Ni får jättegärna kontakta oss om ni har tips på avhandlingar som ni tycker skulle behöva få lite mer ljus på sig och som ni skulle vilja veta mer om för att det är en utmärkt möjlighet för oss att få nya uppslag. Och följ oss gärna på Instagram och ni hittar podden där ni hittar poddar och på skolporten.se och so.se. Stort
0: tack Sofia.